0: Pisa è da sempre fucina di nuove idee in diversi ambiti, questo grazie ad un ambiente culturalmente vivace, pieno di conoscenza ma spesso privo di possibilità, che devono essere appunto iniziate seguendo una strada lunga e impegnativa. Il risultato è spesso straordinario, diverso e storto.
1: Vogliamo esplorare l'ecosistema creativo pisano grazie alle testimonianze degli intrapendenti. Persone che hanno intrapreso un cammino disegnando la propria mappa. I contenuti sviluppati andranno a formare un disegno di quello che è oggi Pisa e di quello che potrebbe essere nei prossimi anni. Siamo Maria Giulia
0: e Filippo. E E questo è è... Intrapendente. Intrapendente.
1: Oggi abbiamo un putano doc appassionato di sport e imprenditore. Proprio la passione per lo sport lo ha portato a quello che è oggi il suo lavoro. Lui è il re dei campi sportivi italiani, amministratore delegato di Sofisport e Ital Project, che sono aziende operanti nel settore della realizzazione, installazione e manutenzione di campi in erba, sia artificiali che naturali, per sport come calcio, tennis, paddle e hockey. Lui è proprietario di numerosi brevetti e i suoi prodotti sono frutto di continui investimenti nelle nuove tecnologie e sono apprezzati a livelli più alti del calcio professionistico italiano e internazionale. Solo per portare alcuni esempi, eh, c'è la sua mano nel campo di Coverciano, Sampdoria, Matrice e Trigoria della S. Roma. Non soltanto opera nel territorio, itali- nel territorio italiano, ma negli ultimi anni si è espanso anche all'estero, come con campi in Giappone, Marocco e Turchia. Infine, ma non meno importante per la città, lui ha messo in campo la passione per lo sport, gestendo in prima linea la società sportiva che è più in ascesa su, su Pisa e dintorni nell'ambito calcistico, che è il San Giuliano FC. Diamo quindi un calorosissimo benvenuto a Roberto Nusca. Roberto, benvenuto a Intrapendente.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti e grazie della presentazione anche al di sopra di quello che mi posso invitare. <ride>
0: Ciao Roberto. Roberto,
1: Iniziamo subito subito con le domande. Come nella descrizione abbiamo detto che sei amministratore di due due aziende. Innanzitutto, la prima domanda che ci sorge spontanea è come mai eh, hai scelto di avere due aziende che operano nello stesso settore?
2: Ma eh, questa qui, più che una scelta, è diventata una necessità, in quanto le due aziende si sono contraddistinte sul mercato internazionale per la caratteristica del loro operato, nello specifico la Sofisport che è una società che realizza impianti, proprio, impianti sportivi e campi sportivi applicando vari progetti e vari brevetti e l'Ital Project che è la detentrice di altri brevetti e produce un prodotto che viene utilizzato da Sofisport nelle sue realizzazioni. Quindi diciamo che il prodotto finale di Sofisport è un brevetto nel
0: brevetto. Diciamo Roberto che in un mondo così competitivo come quello dello sport, che è competitivo sul campo, ma immagino lo sia anche sul business, eh, hai raggiunto degli obiettivi di, di altissimo livello. E qual è, secondo te, la tua caratteristica, la caratteristica personale che ti ha permesso di raggiungere questi traguardi nel tempo?
2: Ma Allora, la mia è una storia un po' curiosa, perché eh, business maggiore, ma sicuramente è nel mondo del calcio, per ovvi motivi di espansione, di eh, capillarità e poi di attrazione mondiale. Però io ho una storia sportiva, io giocavo a baseball, giocavo a baseball fino alla prima categoria professionistica e poi mi sono avvicinato nel mondo del calcio, a parte la nostra nazionale che ho sempre seguito, nel 2000, quando a livello europeo si è aperta la, la porta, per la prima volta la porta, dell'uso di un campo in erba sintetica nel mondo del calcio. E quindi... Mi sono subito entusiasmato sull'idea, sul progetto. Ho dedicato, praticamente sono vent'anni che dedico continuamente proprio lo sviluppo su questo prodotto. Ecco perché, proprio anche dalla vostra presentazione dei brevetti delle aziende a cui li rappresento, la, il fatto di avere una sorta di non coinvolgimento diretto da tifoso nel mondo del calcio mi ha permesso nei continui contatti che ho avuto con eh, tuttora amici, giocatori, ex giocatori, professionisti, tutti quegli spunti, quegli accorgimenti e quelli anche consigli per arrivare a creare un prodotto unico, eh, unico nel suo genere.
1: Roberto, e immaginiamo di dover scegliere diciamo, un ragazzo che, che vuole venire a lavorare con te quali sono per te le competenze che al giorno d'oggi un giovane che entra nel mondo del lavoro deve avere?
2: Ma, ehm, allora, io ehm, sono molto contento di essere, dalle mie aziende al mio centro sportivo, da te citata, eh, accerchiato di giovani. Sono il più vecchio, eh, perché credo molto nel giovane nell'intraprendenza, nell'esperienza di quello che è oggi anche la comunicazione, perché oggi è tutto, eh, tutto, diciamo così, in formato elettronico, automatizzato, social. E quindi un giovane, eh, secondo me, basilare in qualsiasi tipo di azienda e si deve presentare alla prima o a una nuova esperienza di lavoro col massimo dell'entusiasmo e con la volontà di di fare un qualche cosa cioè un meglio il fare qualche cosa vuol dire cercare di apportare un qualcosa di suo perché oggi la sinergia io credo molto nella sinergia è basilare il potersi confrontare il potersi ehm, distinguere anche con idee strane buttate su un foglio sono come i famosi scarabocchi di Leonardo che da uno scarabocchio vengono tante grandi idee
0: Roberto, parlavi proprio ora di um, un aspetto fondamentale per, uh, per tante aziende uh, innovative come, come, la tua, come le tue, uh, ovvero quello dello scambio e di una continua comunicazione intergenerazionale, cioè di persone di generazioni diverse che si ritrovano a, trovare, a lavorare insieme nello stesso ambiente di lavoro. Quali sono, secondo te, i, i muri che rendono questo spesso difficili in tante aziende e se tu li hai trovati nel tuo lavoro come hai fatto a scavalcare questi muri?
2: Allora, io avendo un rapporto anche di collaborazione e sinergia con certe l'Università di Pisa facoltà di agraria con una persona a me molto vicina, come amico, come, come esperto, come tutto, ho dato la possibilità, eh, molto volentieri, di dare la possibilità di fare degli stage a dei eh, corsisti o neolaureati in facoltà, quindi nel settore proprio mio specifico, quello dei Manti Erbos. Ehm, e mi sono accorto alcuni di questi hanno proseguito un'azienda dopo successivamente hanno fatto anche altre scelte eh, più consone per loro, per eh, oggetto, per motivazione. Però mi sono accorto che eh, ci sarebbe grande potenzialità, grande possibilità. Purtroppo devo dire che il sistema nostro italiano di quello che può essere l'apertura al mondo del lavoro è molto vincolante. Eh, A me piacerebbe molto di più eh, avere possibilità di inserire giovani, eh, inserire giovani che poi dopo eh, che possano crescere all'interno dell'azienda o domani andare anche al di fuori, non vorrebbe dire, ma poter eh, recuperare e trasferire informazioni. Purtroppo non sempre è possibile, quindi a me piacerebbe che ci fosse più possibilità di inserimento giovanile con più libertà anche di azione. Perché il poter affiancare un giovane a persone magari più, più esperte, da quelle che sono le realizzazioni, da quello che è lo studio e progetto di fattibilità, da quello che è il presentare un'offerta o un'idea di realizzazione, eh, è un costruire. Io dico sempre ai miei ricordiamoci che noi costruiamo qualcosa su cui poi si sviluppa un'altra attività. Che è il gioco, c'è è il divertimento e fa divertire anche chi guarda. Quindi ci deve essere gioia e è l'entusiasmo che mi spinge a me proprio ogni giorno a alzarsi e pensare a qualcosa di nuovo.
1: Roberto, collegandoci a questa cosa che hai detto adesso, cioè il fatto di pensare sempre a qualcosa di nuovo, noi nell'introduzione abbiamo detto che hai innumerevoli brevetti, hai strumenti e materiali che sono... Sia sì, altamente performanti, ma soprattutto che sono sempre al passo con le nuove tecnologie. Te, comunque, sei uno dei massimi esperti nel, nel tuo campo, e il fatto che sei arrivato comunque a mh, avere campi a Coverciano, ad esempio, lo, lo dimostra. Quindi, te fai comunque tanta ricerca su, su, sul tuo prodotto. Quanto è importante per te essere sempre al passo con i tempi, e soprattutto, come lo fai? Eh, parto,
2: parto dalla fine, ti rispondo con la fine della mia risposta. Io uso sempre un un modo mio di dire che mi piace essere la lepre e non il cane. È vero, la lepre deve correre più veloce del cane, però è sempre davanti. Questo è uno stimolo per dire che bisogna sempre rinnovarsi. Oggigiorno, in un mondo globale come questo, eh, non bisogna mai pensare di essere arrivati. Non si finisce mai di studiare, non si finisce mai di imparare non si finisce mai di conoscere cose nuove. Eh, L'Italia nel settore nostro dell'impiantistica sportiva è una, se non la leader per iniziative e prodotti. Eh, sono dispiaciuto che purtroppo non si dà troppo risalto a questo, ma veramente a livello europeo e internazionale, tant'è vero che importando, esportando prodotti nostri in America, in Giappone, la, ne è la conferma, siamo leader e la ricerca per me è basilare. Io sono 20 anni, 20 anni che partendo da un'idea, vedendo un prodotto e mettendomi in testa l'idea, vi faccio capire. Ho eh, conosciuto nel, nel 99 una prima bozza di prodotto sintetico per il calcio e l'ho conosciuta occasione del Coverciano francese con straniera. Rientrando nella mia testa girava il pensiero fisso, ma perché non riesco a fare un prodotto simile ma che sia vicinissimo all'erba naturale? Perché era troppo evidente la differenza. Oggi a livello mondiale abbiamo prodotti sul mercato, non, nost- non miei solamente, ma anche di altre aziende. Che sono vicinissimi a quello che è la realtà o la comparazione di un'erba naturale. Dovete sapere che eh, su 10, 8 sono prodotti italiani e su questi 8 prodotti italiani ce ne sono due, fanno parte di, di questa diciamo, tecnologia tutta pisana, eh, sono apprezzati a livello mondiale e sono 11, perché. Nella ricerca continua dell'innovazione del prodotto eh, nella mia testa era quello di dare un qualcosa più vicino all'erba naturale ma che non sembrasse sintetica, artificiale. Il mercato mondiale si basa sulla continua eh, proposizione di prodotti derivanti da eh, prodotti sintesi, quindi sintetici, lastrometici. Eh, quindi prodotti derivanti anche da petrolio o meno. Io ho portato e ho cercato di spostarmi dal lato opposto, andando a utilizzare nella mia ricerca prodotti naturali. Tant'è vero che oggi il prodotto che abbiamo installato, dove te, alcune delle installazioni, quelle che hai citato te, usano eh, componenti miste, cioè tra un prodotto di sintesi che è un politilene, che è un prodotto chimico utilizzato anche per situazioni alimentari, i tubi che portano l'acqua potabile, che è una piccolissima percentuale in rispetto agli altri componenti che sono di tutta derivazione naturale vegetale di seconda lavorazione alimentare. Quindi un qualcosa anche nel rispetto dell'ambiente e di chi utilizza il campo. E questo è, due, è grazie alla continua ricerca,
0: Roberto. Tu hai un punto di vista sul fare impresa in Italia unico eh, data la tua grande esperienza e i tuoi grandi successi, dato. Però, eh, i successi spesso, se non sempre, si nascondono anche grandi, enormi difficoltà. Qual è, secondo te, la maggiore difficoltà che deve affrontare un imprenditore italiano oggi?
2: Purtroppo una delle maggiori difficoltà è proprio la ricerca e lo sviluppo di nuovi progetti. Perché io ho provato, ho avuto esperienza di poter arrivare ad accedere a dei fondi. e Sì, ci sono molti fondi, però molte volte non combaciano con quello che fai o sono burocraticamente lunghi da ottenere. E e questo mi ha indotto eh, a seguire e autofinanziare questa ricerca con grandi, grandi sacrifici. Aziendalmente è un grosso sacrificio dover posporre delle risorse sulla ricerca. Mi piacerebbe avere più possibilità di aiuti anche eh, proprio perché eh, la ricerca, come ho detto prima, è un continuo cercare, un continuo girare, eh, individuare prodotti applicabili e fare delle prove, delle prove che le prime ti danno la gioia di, dell'idea, ma ti accorgi tanti errori e quindi devi correggere. Un prodotto ha minimo due o tre anni di studio prima di essere applicato per lo scopo finale.
1: Roberto, oltre alle sue aziende hai anche una società sportiva per cui sicuramente a Pisa sei molto conosciuto anche per questo che è nata pochi anni fa rispetto magari ad altre società che ci sono da da più tempo però subito è diventata un punto di riferimento nel territorio pisano anche sicuramente punto di, di aggregazione sociale molto positivo per il territorio che è il San Giuliano FC. Qual è stato il segreto di questo successo?
2: Allora, ehm, io sono molto fatalista, ehm, è, capitato, è iniziato quasi per gioco perché eh, ci fu la possibilità di partecipare alla gestione dell'impianto, io a suo tempo con un altro marchio, un'altra azienda su cui lavoravo, ero anche sponsor di chi utilizzava l'impianto sportivo di San Giuliano. Ehm, Avendo anche operato il fatto delle lavorazioni, dissi disse, beh, vediamo un po' se eh, si può partecipare alle volte. Anche perché come gruppo sportivo all'epoca detenevo una piccola squadretta di terza categoria in un comune limitrofo di San Giuliano che è Vecchiano. Eh, il fatto ha voluto che a questa gara di gestione mi trovassi solo e quindi avere la pinta. però non è questo il fatto. Quando ho deciso di partecipare ho deciso di farlo sulla base delle mie esperienze lavorative perché avendo creato tanti centri sportivi perché Monteboro dell'Empoli Calcio realizzato da me eh, l'Accademia De Cecco in Abruzzo di De Cecco del Dottor De Cecco, proprio quello della pasta anche lui, come tanti altri villaggi sportivi più o meno importanti, eh, nella mia testa era venuta l'idea di dire ma perché non riesco a fare un qualcosa di simile anche a casa mia sul mio territorio? E quindi è nato da lì un progetto, un progetto che si è trasformato in una nuova proposta e questa proposta, essendo poi gli unici, ha trovato adesione. Quindi, come succede da imprenditore, Vinto la gara, cosa fai? Te rimbocchi le maniche e parti e attuvi il tuo progetto. Io dal primo giorno ho detto, prima di tutto mettiamo su casa. e Quindi mi sono dedicato il primo anno a quello che era, eh, con alcuni collaboratori, a quello che era la riorganizzazione del centro, che ormai era un attimino abbandonata a se stesso. E, e quindi quello che, le semplici pulizie di casa e il riassetto e poi ho iniziato a applicare il progetto che avevo proposto e l'anno successivo eh, con grande fatica noi siamo partiti con l'allora Emanuele collaboratore siamo partiti con 18 bambini 18 bambini della scuola calcio e sembrava già un successo Quest'anno, a parte purtroppo il blocco del coronavirus, Covid-19 maledetto, eh, i tesserati dell'FC erano oltre i 350, questo in cinque anni. Motivo? Io gestisco San Giuliano, che è un'associazione sportiva, con i stessi principi di un'azienda, con ciascuno il suo ruolo, eh, ogni pedina messa al suo posto, corretto, responsabile di quello che è la scuola calcio e le persone scelte per questo progetto, selezionate per carattere, per preparazione, per, eh, per come anche si pongono verso i bambini, che è una cosa importantissima e quindi ho creato, come dicevo prima, come in azienda uno staff eh, con persone che eh, a scalare sono sempre più giovani perché bisogna creare un qualcosa che poi possa avere anche un futuro, un domani e non basare tutto su oh, come si dice una, un unico soggetto no? e quindi ecco, a capo di questa grande famiglia, perché poi per me San Giuliano è una grande famiglia, ognuno però ha il suo ruolo, ognuno ha il suo compito la sua responsabilità tutti mettono il 100%, tutti insieme raccogliamo i frutti di quello che noi andiamo a creare. In questi anni eh, abbiamo combattuto eh, tante battaglie anche verso vecchie metodologie comportamentali e altro anche di genitori. Eh, non si è sempre voluto con Fausto che il bambino quando viene a San Giuliano si senta libero, sia in famiglia, sia libero di giocare, di divertirsi, perché lo sport è divertimento. Eh, Agonisticamente diventa una competizione, ma a livelli alti. Quando si parla di scuola calcio, dice la parola scuola. Bisogna imparare, ma imparare divertendosi. E quindi quando un bambino varca la storia di San Giuliano o il genitore lascia, cancello il proprio figlio dove sapere che sta in una grande famiglia dove ci sono delle regole di rispetto, di educazione ma ci si diverte anche e questi, questi principi che per me sono basilari sono sani io personalmente ho un rapporto e ho un pensiero molto profondo di famiglia eh, credo nella parola famiglia eh, nel rispetto dei ruoli e questo, ecco, secondo me, è stata anche la carta vincente. Poi, che dire, siamo anche in un posto bellissimo. San Giuliano, ehm, quello che a me piace sempre, ti metti al centro del campo sportivo o del centro sportivo e ruotando a 360 gradi hai uno spettacolo di paesaggio. Questo è bello, vicino alla Torre. Siamo in una regione bellissima. Io con tutte volte vado all'estero eh, Italiano, sì Dove? Pisa Ah, Tuscany sì, mm-hmm. Siamo Tuscany E io sono Made in Italy
0: <ride> Roberto, come, come noi e Infatti il programma si, si chiama appunto Intrapendente mm-hmm. E eh, vogliamo dare nel nostro, nel nostro piccolo Una visione di, di, quelli, di quelle che sono le persone Che poi Eh, questo posto e Pisa in particolare lo lo rendono ancora più bello e eh, proprio proprio di questo vogliamo vogliamo chiederti ci sono delle persone che secondo te dovremmo intervistare poiché eh, come te incarnano un po' la Pisanità e l'essere Pisani e il fare qualcosa per il nostro territorio e il farlo magari in, in, in maniera originale, unica
2: eh, sicuramente sì, e io credo anche, vi ringrazio eh, di questa intervista, di questa possibilità eh, di avermi inserito. Eh, ripeto che forse non mi sento neanche degno di, di, di questa cosa, no? Eh, però ci sono. Basta dire che nel comune di San Giorno Terme c'è un'altra realtà aziendale che ha messo in piedi anche lui una, nel mio settore una tecnologia eh, di parte erboso, che è una tecnologia previtata anche questa, che ha girato eh, in Europa, in Italia, eh, le applicazioni, eh, che sarebbe la ditta Pacini, di Metato, per farvi capire. Eh, Non per ultimo, ultimo, scusate, non, non voglio dimenticare l'amico professor Volterrani, quello che dicevo prima, mio carissimo amico che è con me in questi anni ed è mio complice e collaboratore negli studi di questi prodotti, applicazioni e tutto, che è l'Università di Pisa. Persone che ehm, forse non è saputo, ma Pisa, la provincia di Pisa, la mia figura, Pacini, Volterrani, L'azienda per farvi capire Romana che è San Pieragrado, che fa questi manti erbosi che vengono utilizzati dall'Olimpico o d'altro. Come vedete sto parlando anche di aziende che sono concorrenti, ma nonostante tutto chi sia concorrenza c'è un rapporto di eh, rispetto perché si parla di tecnologie e quindi la competizione porta anche a questo, a migliorarsi. Ecco, l'insieme di queste figure fa sì che Pisa, non è saputo da Pisani, ma Pisa è il polo, uno dei poli più importanti a livello internazionale su quelli che sono i tappeti erbosi sportivi. E questo è nascosto da mille situazioni, anche perché ognuno di noi può fare la propria vita, il proprio lavoro, e, e proprio perché si dedica al proprio lavoro non è che pensa andare oltre a pubblicizzare o meno. Però ecco, io sono orgoglioso. Quando vado fuori dalla regione toscana, eh, l'Italia è bellissima. Io la giro per lungo e per largo, per lavoro. Eh, è bellissima, come tutto il mondo. È bello girarlo e vederlo. Però vi garantisco, l'Italia è una cosa spettacolare. Eh, dal nord al sud, ripeto. e però quando, quando si gira e si vede che vai in Sardegna e aziende di settore, neolaureati in Agraria, ti chiamano come ora in questi giorni di festa, di questa pandemia, come stai, come non stai, e ti chiedono ma come va lì la situazione, come va col professore, come vanno gli studi, perché è gente che è stata a Pisa, studiata, è venuta a seguire corsi di formazione perché... Eh, Si fanno anche questi, il CONI fa molti corsi per esempio a Roma e io ho fatto molte volte il relatore eh, proprio a a professionisti che vengono per aggiornamenti e e con orgoglio dico questo, quando mi accorgo che chiedono cosa dice su Pisa le novità, che novità ci sono, siamo un punto di
0: riferimento. Bene Roberto, e è proprio questo l'obiettivo del nostro, del nostro podcast, cioè di, dar, di mettere luce su realtà enormi che però spesso eh, noi, noi, noi stessi pisani non, non conosciamo e quindi ti ringraziamo davvero per il tuo tempo e eh, direi che le, le tue parole sono state... Eh, molto importanti, hanno aperto un, un sacco di spunti di riflessione eh, per noi e per i nostri ascoltatori. E con questo noi dunque ti, ti salutiamo, eh, ti ringraziamo ancora, ti auguriamo un buon 25 aprile, dato che poi la puntata andrà in onda nei prossimi giorni, magari almeno gli ascoltatori sanno che oggi era il 25 aprile e ti ringraziamo anche per averci dedicato del tempo in questo giorno di festa.
2: Eh, assolutamente vi ringrazio voi come ho detto prima perché il 25 aprile è una data molto importante e scusatemi questa parentesi patriottica. ricorre una data importantissima e secondo me in questo momento ancora più di altre volte si può capire l'importanza di questa ricorrenza perché tutti noi per causa di quello che sta succedendo, siamo prigionieri, mezzi prigionieri, prigionieri. E tutti noi stiamo aspettando la possibilità di riabbracciarsi, baciarsi e fare festa come prima. Quindi ancora più di prima, almeno a me fa questo effetto, si capisce l'importanza di questo 25 aprile, di quello che è successo tanti anni fa
0: per tutti noi. Vero. Vero. Grazie, grazie Roberto per queste parole, molto, grazie a voi. molto importanti grazie Roberto, a presto Ti ringraziamo
2: ciao, ciao a tutti ciao